Das ist der Radio Jerewan. Der Radio Jerewan. Heute gehen wir hoch hinaus. Der Philipsen, der Langer, der Harald. Alle drei miteinander steigen. Ja, Sie werden es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Wir sind in Halle. Und wir werden hinauf auf einen der Hausmannstürme steigen. Innen drinnen. Außen herum, rund um und um. So. Hier gibt es noch eine Tasse Kaffee. Mhm. Alles klar. Dankeschön. Da drüben. Mhm. Wir müssen Sie nicht bedanken. No. So. So, äh, haben zwar noch nicht ganz zwei, aber dann warten wir mal noch. Die sind Hallenserin. Nein. Äh, ursprünglich bei Dresden Jetzt? Und jetzt äh, bei Göttingen. Ach, das war es auch Ja, genau. Ja. Und Sie? Berlin. Ein Berliner. Ja. <lacht> Sehr schön. Sicht kann ich Ihnen nicht versprechen. Nee, das ist klar. Äh, Wenn es aufreißt, dann haben wir eine sehr schöne Sicht, denn weil es heute früh geregnet hat. Mhm. Dann kann es natürlich gerade, weil ich Ihren fotografischen Apparat sehe, <lacht> kann es natürlich sehr schön sein. Da haben wir natürlich meistens immer eine ganz famose Sicht. Mhm. Gut, okay. Dann würde ich mal äh, sagen, herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Hans-Joachim Kress und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was zeigen und erzählen kann. Äh, auch du wohnst nicht in Göttingen. Denn ja, da gibt es ja keine Winterferien. Sehen Sie? Nee, wir kommen, äh, nee, Sie gehen in Thüringen zur Schule. Vom Eben. <lacht> nicht? Dann äh, vom Kollegen der Sohn arbeitet in Herzberg am Harz. Nicht? Und er hat ja, schon so, ja, ja, so ja, Gesichter ja. bis Ostern durch. Nicht? <lacht> Und äh, da haben wir ja natürlich wieder so noch Glück. Ja, keine andere deutsche Großstadt. Göttingen schon gar nicht. Berlin auch nicht. Ich kann Ihnen so ein Panorama bieten, wie wir hier auf unserem Markt haben. Wir sind ja die Stadt der fünf Türme. Nicht? Und äh, der, der markanteste Turm ist ja der, der rote Turm. Aber das erzähle ich Ihnen dann alles von oben, wenn wir das noch ein bisschen besser sehen können. So, äh, dann machen wir uns mal los. Du kriegst die wichtigste Aufgabe, du musst die Stufen zählen. Und wenn du dich verzählst, musst du noch mal runter. Hier unten geht's los. Ja, ja, wir sind schon. Wir sind schon im Park. So. sehr kalt drin, ja, weil die Winterkälte sitzt noch, die sitzt doch noch ein Weilchen und wie ich gesehen habe, es wird auch oben sehr stürmisch sein. So, Sie kriegen die technische Aufgabe, Sie drehen uns nach rechts, bis es nicht mehr geht. Sie merken schon, es wird kalt. Auf geht's! Ich will natürlich auch noch ein bisschen was zu unserer 
eigentlich zu unserem Hauptbild natürlich zu diesem Gebäude noch ein bisschen was sagen, denn es ist ja sehr ungewöhnlich, dass die äh, eine Kirche vier Türme hat. Und hier sehen Sie den Grund. Vor 500 Jahren gab es hier an der Stelle zwei Kirchen. Sie sehen eine frühromanische Kirche, St. Gertruden, und eine frühgotische Kirche, St. Marien. Halle war ja eine uralte Salzstadt in Göttingen. Und äh, äh, diese Salzstädte waren im Mittelalter ja wahnsinnig reich. So eine Saline zum Herstellen von Salz war eine Gelddruckmaschine. Man brauchte nichts machen, die Sohle sprudelte aus der Erde. Ich brauchte sie nur zu erhitzen und schon hatte ich bestes Salz. Ja, und das hat also über, man kann sagen, fast 3000 Jahre in Halle funktioniert. Natürlich die letzten 300 Jahre nicht mehr so wie die davor. Nicht im Mittelalter war also die, so äh, die Saline hier sehr, sehr erfolgreich. Und äh, Halle, muss man sagen, der Name soll ja aus dem Keltischen stammen. Und äh, Salzgewinnungsstätte heißen, wir haben ja diese Silbe Hall in mehreren deutschen und österreichischen Städten. Denken Sie an Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Auch eine Salzstadt Bad Reichenhall, da kriegen wir heute Salz her aus Bayern. Hallstadt in Oberösterreich und Hallein bei Salzburg hat also alles, was mit Salz zu tun gehabt und haben es noch. Ja, Halle gehört ja, der Hallenser sagt leider, über 600 Jahre zum Erzbistum Magdeburg. Aber die Erzbischöfe von Magdeburg residierten natürlich nicht in Magdeburg. Was wollen sie da auch? Äh, außer dem Dom haben die ja nichts zu zeigen. Die Ursache war natürlich auch, dass der Erzbischof ordentlich an Salzhandel mit verdienen wollte und das tat er auch kräftig. Und der letzte Erzbischof, der in Halle residierte, war auch der bedeutendste, Albrecht von Brandenburg. Der zweite Sohn des Kurfürsten von Brandenburg konnte ja nicht Kurfürst werden. Also geht man in die Kirche und macht Karriere. Nicht? Und äh, er hat Karriere gemacht, denn 1513 kam er nach Halle als Erzbischof in Magdeburg, Halberstadt Minden und Mainz, war 24-jährig und mit 26 Jahren war er Kardinal. Also eine beispiellose Karriere, die er hingelegt hat. Aber kein Wunder, er hatte sich ja das Geld bei den Fugger in Augsburg geborgt. Denn eins konnte der Mann machen, das war ein Schwimmen. Ja, und, äh, aber als er nach Halle kam, wollte er natürlich Halle zu seiner Residenz, Universitäts- und Pilgerstadt ausbauen. Daraus ist nun leider nichts geworden, wie wir wissen. Und, äh, aber als er 1513 nach Halle kam, gab es also sofort einen Plan, und es gibt sogar ein Dokument, dass Halbhalle abgerissen worden ist. Ja, also man, er wollte großzügig bauen und das war schon allein bei diesen zwei Kirchen immerhin eine romanische Kirche, frühromanisch sogar, 11. Jahrhundert. Ja. Er ließ beide Kirchenschiffe abreißen, ließ die Friedhöfe verlegen, die Toten wurden dann auf dem heutigen Stadtgottesacker beigesetzt, nicht auch in einer einzigartigen italienischen Renaissance-Grabanlage, die es außerhalb Italiens nicht noch einmal gibt. Und zwischen den beiden Türmen, die natürlich noch erhöht worden sind, ist also ein neues Kirchenschiff hervorgezogen worden zwischen 1529 und 1559 Albrecht. Der Bauherr hat das Ende nicht erlebt. Er musste ja 1541 Halle verlassen. Und Martin Luther hat hier die Reformation eingeführt. Auch Luther hat das Ende dieses schönen Kirchenbaus nicht äh, erlebt, denn er ist ja 1546 verstorben. Er hat hier kurz vor seinem Tod noch dreimal drin gepredigt in der fast fertigen Kirche. Muss sich auch eine Lungenentzündung geholt haben, denn er hat noch auf dem Weg von Wittenberg nach Eisleben und musste dort wohl einen Streit schlichten zwischen den Grafen von Mansfeld. Und er schrieb also seiner Frau Katharina, hier ist vielleicht doch nicht geil, ich habe Atembeschwerden 
und in Eisleben ist er dann dran verstorben. Auf dem Rückweg nach Wittenberg hat man zwei Tage in der fast fertigen Kirche Halt gemacht mit ihm und hat ihn aufgebahrt, denn Luther hatte ein sehr enges Verhältnis zu Halle und den Hallensern. Auch wir sind eine Lutherstadt. Ja, und hier in Halle hat man etwas gemacht, was man in Eisleben und in Wittenberg vergessen hatte, denn man hat hier in Halle eine Wachsmaske von seinem toten Gesicht abgenommen und die haben dort eine gemacht, was unten in der Sakristei zu besichtigen ist. Und man sieht also Luther wohlgenährt im Zeichen seines Todes. Gucken Sie an, als der auf die Wartburg kam, nicht? der war eingefallen, halb verhungert, nicht? der hat sich kaum gewaschen. Ja, also er sagt ja selber, er ist erst zum rechten Mann geworden, als er die Katharina von Bora geheiratet hat. Ja, aber wie gesagt, 1553 ist dieser Kirchenbau dann fertig gewesen. Es ist ein sogenannter sächsischer Hallenbau, denn äh, das ist dieser wuchtige Kirchentyp, hat man auch hier im Erzgebirge, Annabelle Buchholz, die St. Annenkirche oder der Freiberger Dom oder in Görlitz, die Peter- und Paulkirche, da zieht sich an der Neiße. Das ist dieser wuchtige, das ist unsere Kirche auch. Da eine hervorragende Symmetrie natürlich mit den Türmen, die sich da ergeben hat, muss man schon sagen, das war schon eine reife Leistung. Ja, aber das, meine Interkirche, ich weiß nicht, ob sie schon drin waren, gibt es ja auch zwei berühmte Orgeln. An der Ostseite haben wir eine Orgel noch aus dem Jahr 1664, voll funktionstüchtig. Kein geringerer als unser größter Sohn, Dirk Friedrich Händel, hat darauf das Orgelspiel gelangt. An der Westseite haben wir eine große Orgel aus dem Jahr 1715. Der nächste, oder der andere Gigant der Barockmusik, Johann Sebastian Bach, hat sie 1715 eingespielt. Ja, das Merkmal auf dem Markt ist ja unser freistehender Glockenturm. Keine andere deutsche Großstadt, und man kann sagen, keine andere mitteleuropäische Großstadt hat einen solchen Turm. Die belgische Stadt Gent hat noch einen, aber die ist nicht ganz so hoch. Nicht? Und äh, so haben sich also zwischen 1418 und 1506 die, Leute, die Hallenser, die Bürger, diesen Turm errichtet als Glockenturm. Nicht? Im Stil eines italienischen Campanile. Ja, ist, also die Baumeister müssen alle aus Italien gekommen sein, beziehungsweise haben dort gelernt. Denn äh, das ist ja alles, was in dieser Renaissancezeit bei uns in Halle geschaffen wurde, ist nur vergleichbar. Das können nur Italiener bzw. in Italien genannte Baumeister äh, gemacht haben. Ja, dieser äh, Bau wurde also in 88 Jahren aufgeführt. Äh, die, Länge, die, die Länge der Bauzeit ergibt sich natürlich daraus, äh, dass ja, Steine gerichtet werden mussten. Und äh, einer meiner Großväter war vor 100 Jahren Mauermeister, deshalb weiß ich, zwischen November und Ostern ruhte die Arbeit auf dem Bau. Ja, Im Winter wurde nicht auf dem Bau gearbeitet. Äh, man hatte ja noch keine Zuschlagstoffe, die also da machen wir mal bis minus 5 oder minus 10 Grad kann man heute wohl bauen. Das gab es ja damals noch nicht. Ja, der Turm ist 84 Meter hoch, ja, 42 Meter das Mauerwerk, 42 Meter der Dachstuhl. Bei uns heißt es der Rote Turm. Es gibt dazu vier Erklärungen, wobei äh, drei eigentlich recht schlüssig sind. Äh, denn zum Bau ist ja dieses Por für Gestein verwendet worden, was wir in Halle und um Halle hier zu Hause haben. Petersberg, Lomjün, nicht? also äh, Galgenberg in Halle. Alles Por für Halle steht auf Por für. Ja. Und äh, die zweite Erklärung, wir werden oben näher sehen im Westfenster, sind zwei Wüsten. Ein gewisser Hannes Rode und seine Frau. Wir wissen nicht, ob er auch eine Funktion hatte. Baumeister kann er ja nicht gewesen sein. Warum ist er seine Frau mit abgebildet? Wir nehmen an, er hat das meiste Geld gegeben, denn sein Name taucht mehrfach am Turm auf. Dritte Erklärung ist auch sehr plausibel, denn die erste Dachdeckung war Mansfeld Kupfer. Und bis das rostet oder patiniert, ist ja rot. Und die vierte Erklärung ist natürlich weit hergeholt. An der Ostseite haben Sie sicher gesehen, steht ein Roland. Wir haben einen Roland. Übrigens haben wir den einzigen Zivilisten. Alle anderen Rolande in Deutschland, Holland und Belgien haben eine Ritterrüstung. 
unser ist als Pilger dargestellt. Ja, und dieser fränkische Ritter steht ja für die Landesgerichtsbarkeit. Also es konnte Landesgericht abgehalten werden, ohne dass der Landesherr anwesend sein musste. Und da hat man sich natürlich solche Geschichten erzählt. Dieben hat man die Hände abgehackt, nicht Blut spritzte an den Turm oder anderen noch den Kopf. Nicht. Und deshalb Roterturm in meinen Augen völliger Quatsch, denn in der guten Stube bringt man keinen um. Und die gute Stube an der Stadt war immer der Marktplatz. Ja. Sie sehen auch hier noch unser schönes altes Renaissance-Rathaus, was leider dem letzten Bombenangriff am 31. März 1945 äh, zum Opfer gefallen ist. Denn hier im, Nordtor, im Nordflügel ist noch eine Wandbombe reingeflogen, hat man es dann abgetragen, weil man ja 1929 den jetzigen Ratshof dahinter, da war ja der Hof des Rates, dahinter zugebaut hatte. Ja, Sie sehen auch hier, das hat auch Albrecht veranlasst, die sämtlichen Kaufhäuser und Schachenhäuser wurden also hier abgerissen. Der Marktplatz hatte die, die Form, die wir heute haben, schon vor 500 Jahren gehabt. Also ein imposanter Markt, einer der schönsten Marktplätze Deutschlands, wenn wir dieses schöne Renaissance-Rathaus immer hätten. Ich muss direkt mal fragen, ist das nicht abgerissen worden? Richtig. Das sind noch die Reste noch, ich weiß nicht, in den ja. 60er Jahren, ne? Nein, 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 nein. Man hat die Reste belassen, wenn Sie mal in dieses italienische Café da drüben gehen, was von einem Bulgaren geleitet wird. Ja, ja. Da bei Galeria Kaufen ja. unten ja. sehen Sie im Boden noch die Reste, ja. die Grundmauern. Ja, das hat man. Ne, was Sie meinen, das zeige ich Ihnen gleich. Äh, gut. Ja, und äh, denn in Halle gab es ja eigentlich eine ältere Messe als in Leipzig zum Beispiel. Ja. Mhm. Karl V. hat also, nee, der letzte deutsche Kaiser Maximilian, hat ein Dekret erlassen, ich weiß nicht, wie die Leipziger das gemacht haben. Eine Bannmeile wurde in Leipzig gelegt, innerhalb von 50 Kilometern durfte keine Messe abgehalten werden. Dadurch war die Messe in Halle und in Hamburg Geschichte. Ja. Man war damals auch schon mit sicher, ob das mit Geld gemacht logisch, nicht, was anderes geht ja nicht. Ja, hier sehen wir zum Beispiel ein Grundkissen von Halles in aus dem Jahr 1635. Dazu muss ich sagen, in Halle war der 30 Krieg schon 1635 zu Ende. Das kam daher, weil nach der Reformation hatte der Herzog von Sachsen-Weißenfels sozusagen die Verwaltung des ehemaligen Erzbistums übernommen. Und wir werden also fast richtige Sachsen geworden. Wir sind ja die preußischen Sachsen. Nicht? Und der schloss also mit den Schweden schon 1635 einen Separatfrieden. Ursache war, hier gab es nichts mehr zu holen. Ja, also hier waren praktisch die Hälfte der Bevölkerung war durch Kriegseinwirkungen, Krankheiten etc. pp. dahingerafft worden. Es, er konnte, der schwedische General Barmer hatte sich geweigert, seine Truppen hier durch Mitteldeutschland zu führen. Er hätte sie nicht ernähren können. Hier gab es nichts mehr. Also wurde Frieden geschlossen. Ja, aber das, was ich hier und Ihnen zeige, will Sie sehen, Halle hatte einstmals eine dreifache Ummauerung. Man hatte ja Geld, nicht? man konnte sich das leisten. Ja, Halle ist nie militärisch erobert worden. Man hat immer die Tore aufgemacht, nicht? um die Jungs reinzulassen. Aber äh, erst im 19. Jahrhundert hat man die Mauern niedergelegt, bis auf ein kleines Teilstück hier und hier. Und hat natürlich dann ein Ringstraßensystem angelegt, was ja auch heute noch funktionieren muss. Und außerdem wollte man Grünanlagen, also Grün, mehr in die Stadt holen. Deshalb hat man also hier gerade auf dem Hansring und auf dem Unirink natürlich sehr schöne Parkanlagen dann dadurch geschaffen. Also Sie sehen, das ist heute der, der Moritzzwinger, Weißenhausring, Hansring, Universitätsring, der Franzring. Also das waren einstmals die Grenzen der Stadtmauer. Was ich hier Ihnen zeigen will, ist, äh, Sie sehen, das ist die große Steinstraße, das ist die Leipziger Straße, das ist die große Ulrichstraße, die kleine Ulrichstraße, das ist die Schmierstraße, Alter Markt, äh, die Rheinische Straße. Sie sehen, das Straßenbild im Innern der Stadt hat sich seit 800 Jahren nicht geändert. Bis auf Salineviertel am, am Hallmarkt. Nicht, was neu bebaut worden ist, sind die Straßen seit 800 Jahren dieselbigen in unserer Innenstadt. Nicht, das gibt es nur noch in Erfurt, ist natürlich dem Umstand geschuldet, Halle ist im Zweiten Weltkrieg sehr geschont worden. Also hatte Glück gehabt, geschont nicht, es hatte Glück gehabt. Ja, muss man wirklich sagen, 
wenn ich an die Zerstörungen in Hamburg von Berlin, wo wir gar nicht reden, nicht Hamburg, ich denke Dresden, ich denke Magdeburg und die ganzen reinen Ruhrstädte, nicht äh, auch Nürnberg, München, Pforzheim, Münster, die also praktisch alle den Erdboden gleich gemacht worden sind, sie ist alle im Prinzip relativ glücklich davon abbekommen. Ja. Die Leipziger Turm gab es auch schon. Den Leipziger Turm gibt es seit dem 14. Jahrhundert, den hat man auch stehen lassen. Und hatte sogar als der letzte deutsche Kaiser, 1905 nach Halle kam, extra für ihn ein Stadttor gezimmert, damit der Kaiser ordentlich standesgemäß die Stadt Halle betreten konnte. Also verrückt war man damals auch schon, nicht nur heute. Echt. Also, ja, hier sehen Sie die Fabrikkirche. Ja, Sie sehen hier die Türme erhöht, also erhöht worden. Ja, man hat hier oben auch eine Brücke errichtet, weil hier oben sollte ja ein Türmer wohnen an höchster Stelle. Der hatte zwei Aufgaben. Er musste anzeigen, wo es in der Stadt brannte. Und abends, 18 Uhr, musste er auf der Trompete ein Abendchoral spielen können. Also eine schweißtreibende Tätigkeit für einen deutschen Beamten, kann ich da ausrufen. Ja, so erhielt plötzlich eine Umbauung, eine neugotische äh, Ursache war, man wollte dem Turm eine Funktion geben, er zeigte ja bloß die Uhrzeit an und äh, Stunden, halb und Viertelstundenschläge und Dreiviertelstundenschläge. So wurden also Kaufhäuser hier in, dieses, in diese Umbauung hineingesetzt. Äh, bis zum Zweiten Weltkrieg war nach Aussagen meiner Mutter äh, das Fremdenverkehrsamt, eine Leihbühne und eine Polizeiwache drin. Ja. Ja, hier sehen Sie einen sehr schönen Prospekt, der also Mitte des 19. Jahrhunderts erstellt worden ist, denn es gab schon den Bahnhof. Seit 1840 haben wir ja einen Bahnanschluss. Ja, was wir von oben natürlich dann sehen werden, hier sehen Sie nochmal schön unseren alten Marktplatz. Hier sehen Sie also praktisch die äh, Nordwestecke, Nordostecke. Hier sehen Sie die Ostecke mit dem alten Rathaus, der Ratswaage wo hier übrigens unsere Universität gegründet worden ist. Sie sehen hier den, Moment, die älteste Kirche. Das ist die, wo haben wir sie? Na, sagen Sie mal, der Domplatz, wo ist er denn? Herr Gott, nochmal. Oh, links, ne? Ja, genau. Mein Gott. Ja, das ist alles älteste Kirche, die auch umgebaut wurde durch diesen letzten Erzbischof. Man hat also das Dach heruntergenommen und diese hochgotische Kirche dann mit einem Renaissance-Giebelkranz versehen, ohne Turm. Ja, äh, weil dahinter fließt ja die Saale, das heißt ein Nebenarm, der Mühlwagen. Und äh, das hatte man vermieden, denn der, der Turm, den man gebaut hatte, der senkte sich. Ja, es ist, äh, das Vorbild finden Sie übrigens in Pisa. Hier haben Sie die zweitälteste Kirche, das ist die Moritzkirche. Dann natürlich haben wir in Halle ja zwei Burgen. Die erste erzbischöfliche Residenz war die Burg Giebichenstein, hat im 30-jährigen Krieg zerstört. Und die zweite Residenz war die Moritzburg. Hier haben wir sie, die auch im 30-jährigen Krieg zerstört worden ist. Sie ist aber wieder aufgebaut worden als Kunstmuseum 1901. Und die letzte Lücke ist dann 2007 geschlossen worden, während die äh, Oberburg Giebichenstein ist. Ja, wir werden auch die sogenannte Freimaurerloge sehen, also die Leopoldina, der Sitz der ältesten ähm, Vereinigung von Naturwissenschaftlern, heute Nationale Akademie. Ja, und äh, Bahnhof sehen wir nicht, der ist sowieso ein Neubau. Ja, und äh, was haben wir noch? Natürlich das Waisenhaus, die Frankischen Stiftungen, 1695 gegründet von dem Pastor August Hermann. Franke, als hier die letzte Pestepidemie grassierte, merkwürdigerweise erwachsene da daran starben, Kinder als Weise übrig blieben. Er hat dieses Waisenhaus gegründet, das bei seinem Tode 1727 eines der bedeutendsten deutschen Waisen- und Schulanstalten gewesen ist. Ja, Sie sehen, so bot sich dann 1945 äh, der Markt. 
Der Turm wurde noch abgeschlossen, kurz vom Einmarsch der Amerikaner. Ja, nach Aussagen meiner Mutter brannte der Turm fast eine Woche lang. Ich bin ja ins Kurzen Abendkrieg geboren worden. Naja, erstens war keiner da zum Löschen. Zweitens, wo wollen Sie Ihren Schlauch ansetzen? Und drittens, darf man nicht vergessen, der Dachstuhl bestand aus bester deutscher Eiche, luftgetrocknet, 500 Jahre alt. Also Sie können sich vorstellen, was da für eine Hitzeentwicklung gewesen ist. Ja, mit einem älteren Herrn, mit dem ich mal vor, was haben wir jetzt, 16 Uhr, vor vier Jahren, ich glaube, war schon mal oben war, der erzählte mir, er hat 1946 hier mit dem Schutt weggeräumt. Und unter dem Schutt fand man noch zwei, obwohl im Krieg wurden ja Glocken runtergenommen, eingeschmolzen, zwei kleine Glocken noch. Der sagte, bis zur Unkenntlichkeit deformiert durch diese Hitze. Aber der Turm hat standgehalten und ist ja dann 1975 wieder aufgebaut worden. Ja, so dieses Bild kenne ich als Kind, Jugendlicher, als Student. Selbst als ich schon gearbeitet habe, bis 1975 gab es dieses Bild. Das meinen Sie vielleicht, nee, das meinen Sie nicht. nicht. Es war ein sogenannter Experimentalbau mit diesen sogenannten HP-Schalen, die ein hallischer Ingenieur, Bauingenieur Herbert Müller erfunden hat. Und äh, mit diesen Schalen ist ja in Halle sehr viel gebaut worden. Äh, Kaufhallen, äh, Schulen, Brücken, die Schwimmhalle in Neustadt ist damit gebaut worden. Was haben wir noch gebaut? Selbst äh, Gaststätten. Man konnte praktisch den Schwerpunkt durch diese Schalen verlagern, sodass ich auf äh, tragende Elemente verzichten konnte. Das war eine geniale Entdeckung. Sie kennen alle das Opernhaus in Sydney. Das wäre nicht gebaut worden in den 60er Jahren, wenn oder Anfang der 70er, wenn man sich nicht bei Herbert Müller in Halle Rat geholt hätte. Das ging um die ganz spezielle Berechnung dieser Form der Schalen. Ja. Übrigens, die Idee kam ihm, seine Tochter war meine Kollegin, deshalb weiß ich das, kam ihm beim Anblick eines Gummibaumblattes. Das muss man sich mal überlegen. Ja, die sind ja so geformt, nicht? Also, das ist schon eine geniale Erfindung gewesen, nicht? Die da Herr Müller gemacht hatte. Ja, wie gesagt, das war der Weggerissen. Das war ja also praktisch so ein Experimentalbau, nicht freitragend, nicht? Das hielt sich gegenseitig. Und dann hat man 1975 das wieder aufgebaut. Noch mit einer ja, also das hat man dann 2006 abgerissen, weil der Turm sollte ja dann auch wieder ein Glockenturm äh, werden. Also wie es gewesen ist im Mittelalter, seit 1991 haben wir ja Europas größtes Glockenspiel drin. Aber wie Sie hören, hört man nichts momentan. Mit den 76 Glocken plus 5 Glocken des Uhrwerks ist eh das größte der Welt. Nicht? Wir hatten nämlich letzten Jahr Rest einen furchtbares Unwetter in Halle. Und obwohl hier zwei Blitzabreiter dran sind, ist ein Blitz durchs Fenster, die ihm vorhin die Karten verkauft hat, die Dame mit der Brille, die ist nämlich Zeugin gewesen, die Sache hat es mir erzählt, ich gucke nach oben, da faucht der Blitz rein und hat den Computer aber sowas von zerlegt. Also man hätte, ich habe es mir angesehen, also ich dachte, tausend Matter haben da dran rumgenagt, also es war regelrecht zerprügelt. Ja. Und, und natürlich schwarz. Ja. Und Sie wissen ja, wie das ist, ja, bezahlt nicht, jetzt soll man im März, soll es wohl wieder äh, endlich gemacht werden. Ja, wenn wir oben sind, denken Sie mal an dieses Bild, das ist der äh, Südturm. Hier wohnte also die Türmerfamilie, da war die gute Stube, die Wohnstube der Türmerfamilie. Und hier haben Sie die letzte Türmerfamilie, Ziegler. Karl Gustav Ziegler, da hinten sehen wir ihn, sein... Äh, Urenkel hat in Halle noch ein Fotogeschäft, mittlerweile ist er auch schon Rentner. Nicht? Und ähm, von, die letzte Familie hatte also, wie man hier sieht, fünf Mädchen. Da ist eine siebenköpfige Familie da oben, also äh, für sieben Mann äh, Essen, klein, nicht, äh, Holzkohle und Brennstoffe ranzuholen, Wasser. Das war schon eine Leistung. Meine äh, Mutter, äh, meine Großmutter, mittlerweile keine eines dieser Mädchen, äh, ich weiß nicht, die zusammen zur Schule oder waren befreundet, also man hört ja immer nicht zu, als Kind, wenn die Alten das erzählen. Aber eins habe ich mir gemerkt, denn meine Großmutter muss mehrmals oben gewesen sein, die hatten Hühner und Kaninchen. Und wer bitte in der Innenstadt von Halle hatte Hühner und Kaninchen? Also das, sowas merkt man sich ja. Hier sieht man den letzten Sommer. Gustav war da noch schweißtreibende Tätigkeit. Bis 1916 haben die da oben gewohnt. 
dann hat man natürlich das aufgelassen, man brauchte ihn ja nicht mehr, es gab ja eine Feuerwache. Ja, und und äh, ob der nun jeden Abend der 18 Uhr den Choral bläst oder nicht. Äh, jetzt wird in unregelmäßiger Folge immer die das Bläserquintett der Kantorei steigt nach oben. Und das sind aber auch nicht mehr die Jüngsten. Zum Beispiel mein Physiklehrer ist da noch dabei, ich bin 66, der ist über 80 und schleppt seine Tuba noch da hoch. Also ich sage mal, Herr Schreiber, nicht? also äh, Hut ab. Ja, aber das Heldenjung, hier sehen Sie noch den Vorgängerbau des jetzigen Thalia-Kaufhauses, unser Stadthaus, was 1895 gebaut worden ist, als Sitz des Stadtparlaments. Und hier sehen Sie noch den, das Rathaus im rechten Winkel dazu. Also es war eine sehr schöne Ostecke. Ja, es gibt Bestrebungen, es wieder aufzubauen, aber äh, wir sind noch in Dresden. Ja, also da haben wir natürlich oder Großprojekte ja bekannt sind. Es dauert halt ein bisschen länger manchmal. Ja. Sie hören den Radio Jerewan. Ihr hört den Radio Jerewan heute auf den Hausmannstürmen in Halle mit dem Hans-Joachim Kress. Na, jetzt steigen wir noch ein bisschen weiter hinauf. Du hast es gleich geschafft. Ich war Ja, sehen Sie, das hier muss die Küchenetage gewesen sein, die man hier für sieben Mann gekocht hat. Vor allen Dingen das hier im Winter, Sie merken es ja jetzt selber, warm gekriegt hat, ist für mich sowieso ein Phänomen gewesen. Also Zuckerlecken war dieses Leben ja oben nicht. Das muss man wirklich sagen. Denn hier müssen ja auch die Hühner und die Kaninchen gewesen sein, von wegen freilaufend und biologisch, wie man heute so schön sagt. Die hatten Fett zu werden, ich meine die Kaninchen und die Hühner hatten Eier zu legen. Aber das ist natürlich schon, jeder Eimer Wasser musste hochgetragen werden, erst 1905 rum, glaube ich, oder 7 rum, hat man Dort, wo wir die Bilder uns angeguckt haben, auf der anderen Seite, das ist das sogenannte Tote Loch, hat man erst ein Plumpsklo eingerichtet. Die mussten also bis darunter, kennst du ein Plumpsklo? Du kennst das? Ja, wir, ich bin am Rande der Stadt groß geworden. Wir mussten zur Toilette über den Hof und bei minus 15 Grad fielen die Sitzungen nur sekundenhaft aus. Ich kann mich erinnern, dass ich manchmal im Winter erst früh auf, äh, in der Schule auf Toilette gegangen bin, weil es da warm war, als zu Hause, nicht, wo man sich in Hintern hat, ange, angefroren sozusagen. Ja, gerade in den 50er, 60er Jahren hat man ja manchmal ein paar schöne Winter. Ähm, da muss ich schon sagen, das war dann schon nicht so einfach. Ja, aber wie gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, wir waren es nicht anders gewöhnt, nicht? Als ich dann, als ich studierte, meine Eltern zogen dann nach Norden, plötzlich hatten wir ein Badezimmer mit einer Badewanne. Nicht? Ich brauchte kein Holz mehr hacken, keine Kohle mehr reinholen, keine Asche raus. Also es war, man kam nach Hause und die Bude war warm, wie man Halle sagt. Und man konnte, ob ich nun Weihnachten nur bade oder jeden Tag zweimal, das war auch egal. Also das war schon, ich habe gedacht, wir sind im Paradies. Ja? Also, das war eine Umstellung für uns, auch im positiven Sinne, muss man sagen. Ja, letzter Anstieg. So, äh, Sie müssen sich vorsehen, wir sind nicht so riesig. Ja, ja, ich bin kein Riesenvollwuchs, deshalb komme ich überall durch. Ja. Herzlich Willkommen in luftiger Höhe 
Ja, ich muss Sie leider enttäuschen, wir sind noch knapp 40 Meter hoch. Wir sind ja zehnmal im Kreis gelaufen, deshalb ja, genau. natürlich der lange Weg. Wie viel hast du gezählt? 235. Oh, da ist ein bisschen viel. 225. <lacht> Bist du bestimmt irgendwo mal durcheinander gekommen. Aber es ist gut Plus, minus. So, dann gucken wir mal raus. Das ist ein bisschen windig, sage ich doch. Und eine gute Sicht, um nicht zu sagen, sehr klar. Ich mache das immer an drei Punkten fest. Sie sehen da das Kraftwerk in den Buna-Werken. Da hinten sehen Sie eine, das ist eine Abraumhalde im Geiseltal schon. Und da sehen Sie eine Pyramide. Das ist das Kaliwerk Deutschental, also kurz vor Eisleben. Also die Sicht ist, um nicht zu sagen, fast sehr gut. Es weht natürlich ein bisschen. Ja, und hier oben könnt ihr natürlich heute noch nicht sehen, womit ich immer im Frühjahr und Sommer angebe. Halle ist eine der grünsten Städte. Nicht durch unser Saaletal und natürlich durch Halle-Neustadt, die sehr viel Grün mit nach Halle gebracht haben. Halle-Neustadt ist ja äh, mittlerweile 52 Jahre alt. Ja, als Trabantenstadt damals gebaut, für die Leute, die in Leuna und Luna gearbeitet haben. Es ist damals das modernste verbaut worden, was es in Deutschland gab. Franzosen, Schweden haben gebaut in Halle-Neustadt. Sie sehen da in der Mitte Neustadt diese grauen Hochhäuser, das sogenannten Scheibenhochhäuser, A, B, C, D, E. Das haben Schweden errichtet. Und dann gibt es sogenannte nach französischen Vorbilden Maisonette-Wohnungen, wo sie in der Wohnung eine Treppe haben, um nach oben, das gab es ja damals überhaupt nicht, und leider ist Neustadt dann 67 kreisfreie Stadt geworden. Das hat auch dazu geführt, dass Halle natürlich so verkommen ist. Denn die ganzen Investitionen gingen ja dahin. Ja, ich habe selber nach Neustadt geheiratet, 82. In Neustadt hatte jeder ein Telefon. Und auch die Versorgung in den Kaufhallen war also sowas. Also meine Mutter, Junge, bring mal mit. Richtig, bring mal mit, denn das gab es hier in der Stadt nicht, aber dort gab es das. Sie sehen, ja, und wie gesagt, da haben wir die Moritzkirche, die zweitälteste. Da haben wir, wenn wir hier rumgehen, haben Sie die älteste. Ja, Sie können, ja, hier haben Sie natürlich, und Sie sehen, wenn man das Rathaus wieder aufbauen würde, der Markt, der Markt würde nicht viel kleiner werden. Nein. Denn das ist die Fluchtlinie. Warten Sie mal, hier auf dem Markt sehen Sie eine Bronzeplatte. Sehen Sie natürlich jetzt nicht. Ach, da ist dieses, dieses Gitter. Da ist die Bronzeplatte eigentlich. Wahrscheinlich wollen Sie da was dran machen. Das ist also die Flucht gewesen, ja. das Rathaus und der Ratswaage, wo jetzt dieses schön hässliche Galeria Kaufhof steht. Den Sie, dahinter hatte man 1929 ja. den Ratshof gebaut, den hat man gar nicht gesehen. Ja, Typisches genau. Bauhausstilgebäude, ja. nicht? Also Funktion, mehr nicht. Ja. Also das ist natürlich ein schon was. Heute ist der Markt ein bisschen dürftig, wahrscheinlich dem Wetter geschuldet. Denn normalerweise sind hier sehr viel, aber heute ist wieder, oder heute früh war, hier hinten der mobile Bäcker wieder da. Der, da braucht keine Reklame machen, kann ich Ihnen sagen, wenn das frische Brot geduftet. Ja. Wenn der das rausholt aus dem Ofen, der bildet sich sofort wie früher eine Schlange. Nicht? Ja, dann sehen Sie natürlich hier unseren äh, Uni-Campus. Wir gehen mal hier. Jetzt kann ich Ihnen auch von drinnen zeigen oder auch von draußen. Ja, unseren alten Uni-Campus. Und dann haben sie natürlich hier die letzten alten Häuser am Markt, die in den 70er Jahren schon saniert worden sind. Und hier sehen Sie links eines der letzten Renaissance-Stadtschlösser, die wir noch in Deutschland haben, der kühle Brunnen. Der Finanzminister des letzten Erstgeschoss hat es sich bauen lassen als Stadtwohnung. Sie sehen, Geld spielt keine Rolle. Die Italiener haben die Deckenmalereien ausgeführt. Zwischen 15 und 25 und 32 hat man gebaut. 35 hat man diesen Mann hingerichtet, einen gewissen Hans von Schönitz. Und zwar von seinem Freund, dem Erzbischof, ist er aufgehängt worden. Bis heute ungeklärt wird gemunkelt, zwei italienische Schauspielerinnen waren das Zerwürfnis. Und der hätte zu viel gewusst von den krummen Finanzgeschäften des Erzbischofs. Na Gott, wenn wir heute jeden aufhängen wollen, der krumme Finanzgeschäfte macht. <lacht> Haben wir so viele Bäume? <lacht> da wird es leer in manchen Etagen. Nicht? Es wurde in den 80er Jahren saniert. Also das angefangen. Dann 1990 war das Geld weg, wir sehen, steht alles noch da. Dahinter 
hat sich, äh, äh, hat sich äh, ein, äh, na, eine Gaststätte, er hat da gebaut, das Brauhaus. Die nutzen zwei Etagen. Die können das aber nicht sanieren, denn das kostet ja nur ein bisschen mehr als 2,50 Euro. Genauso dieses Gebäude, was wir sehen, das lange, das war eines der bedeutendsten Hotels im 18. Jahrhundert, der Zu DDR-Zeiten war es der Polyklinik Mitte. Ja, dann hieß es ja Ärztehaus und dann war es zu. Ja. Sie sehen, alle von oben hat was. Ja. Genau. Ja, uns ging es andersrum. Ich habe in Leipzig gelernt und studiert. Und ähm, da meine Schwester dann hier wohnt, ja, ja, das bin ich mal für ein Jahr hergezogen und seit der Zeit ja, liebe ich das, Halle. Ja, das Halle hat vor allem in den 80er Jahren wurden ja hier diese Lücken gebaut. Ja, genau. Und, und, und äh, der, der, ja, der, der, der Brandstädter, der Architekt, hat da also mehrere Preise bekommen. Also ich habe hier schon eine Führung gehabt. Äh, Rentner aus ehemals Westberlin, die waren des Lobes voll über diese Innenstadtbebauung. Ich sage, nein, 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 nein. Ach, der, könnt ihr glauben, ich habe Ahnung gehabt. Ich war leider des Hochbeamtes Berlin-Kreuzberg. Oh, sage ich, na dann. Ne? Also, das muss man schon sagen. Das ist ein Ding, was die tollen Dachgärten, die wir hier haben. Gerade hier unten hat man Häuser saniert, wir sind also runter. Also, ja. ein einziges Hotel, das war das Rote Ross auf der Leipziger Straße und das war ja auch noch zur Hälfte kaputt. Ja. Ja? Also das, der ganze Riegelplatz ringsrum standen nur große Hotels. Ja? Goldene Kugel, Europa, da hat meine Mutter gearbeitet, die sagt, also ich wäre heute fünf Sterne, die sagt die vom Feinsten. Ja, Goldene Kugel, also und Europa, Wintergarten, also das wäre schon was. Der, die wollten ja den Bahnhof treffen. Das ist ja, ja ein großer Eisenbahnknoten gewesen. Natürlich haben sie den Bahnhof nicht getroffen, aber ringsherum alles sammelt. Alles sammelt. Ja. Das hat natürlich auch, wie gesagt, man muss natürlich auch sagen, ja, die Hinterhöfe von Glaucha, da ist natürlich keine Bombe gefallen. Das haben wir schön als Erbe ja, mit hinübergenommen. Ja. Also, nee, das ist etwas. Ja, und dann müssen Sie, muss ich Ihnen was sagen, oder zeigen. Hier sehen Sie noch mal den roten Turm. Da sehen Sie die beiden Büsten, ja, Hans, Hans Rode und seine Frau. Ja, und Sie äh, sehen, da oben ist eine vergoldete Kugel, 3,80 Meter Durchmesser, äh, mit 246, 60 cm langen Spitzen. Ja, im Mittelalter war man ja abergläubisch, böse Geister, sollten ferngehalten werden. Und natürlich die Tauben. Aber da waren wir in Halle mal clever. Hier im Südfenster des Achtecks, hier oben, in der Seite, da nisten im März, da geht es wieder los, zwei Turmfalkenpärchen. Und wo Turmfalken sind, sind keine Tauben. Ich kann Ihnen sagen, ich bin letztes Jahr Zeuge geworden, wie ich auf dem Markt war. Ich denke, na nu, eine Krähe. Also so, ich kenne ja den Lauten der Krähe, nicht? die Jagd hier über den Markt. Und ein Turmfalke hinterher. Wahrscheinlich hatte sie sich ja oben äh, verirrt und... Den Turmfalken haben sie nicht gehört, die hat ja so lang gezogenes Fieben, echt. Aber die Krähe haben sie gehört und dann hat jeder nach oben geguckt, ah, guck, der Turmfalken ist wieder da, echt. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, wie gesagt, Sie sehen, die Turmspitze 75 wieder draufgesetzt. Mein Onkel, der 91-jährige Klempner, am letzten Freitag ist er 91 geworden, fit wie ein Turnschuh, ich hoffe, ich habe seine Gene geerbt, hat beide Turmhelfen, äh, Turm. Kugelhälften zusammengelötet. Deshalb kann ich auch sagen, meine Familie hat auch einen Beitrag geleistet. Ja, ja was sehen wir noch? Die Frankfurt Stiftung da hinten, das berühmte Waisenhaus. Nicht? Dann das Gerichtsgebäude ist jetzt fantastisch saniert worden. Ja, hier drüben am Hansering. Dahinter sehen Sie den Park, das ist der Stadtgottesacker. Diese italienische Renaissance-Grabanlage in außerhalb Italiens nicht noch einmal in Europa, also in Mitteleuropa auf keinen Fall. Ich will nicht gleich in Superlativ verfallen. Ja, und da unten haben wir natürlich unseren größten Sohn stehen, Georg Friedrich Händel. Früher sagte man, er stand vor dem Rathaus, 
Heute sagt man, er steht vorm Hinterhaus. Nicht? Ja, ihm zu Ehren feiern wir ja im Juni Händelfestspiele, wie auch bei Göttingen. Ja, genau. nicht? nicht in Göttingen, bei Göttingen wurde mir gesagt. So, die Karlsruhe, oh, wir sind die authentischsten, wir haben das Geburtshaus. Hier drüben sieht man, sehen Sie das Geburtshaus. Guckt übrigens in Richtung seines Geburtshauses. Ja. Und wenn Sie mal eine Karte von Europa anlegen und ausrichten mit dem Kompass, stellen Sie fest, er guckt auch nach England. Seine zweite Wahlheimat. Ja, ja ach, da kommt gerade eine Straßenbahn. Deshalb muss ich Ihnen sagen, seit 1882 gab es in Halle eine Pferdestraßenbahn. Und seit 1891 fahren wir elektrisch. Wir haben also die älteste elektrische Straßenbahn Europas. Drei Wochen nach Halle kam Berlin mit der Straßenbahn, aber wir waren die Ersten. Können Sie auch mal sehen, was damals hier vor Steuern gesprudelt sind, dass sie sich sowas leisten konnten. Ja, Halle war ja die Maschinenbaustadt gewesen, schlechthin hier in Mittelmeisch. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn wir nach Leipzig kamen, war für uns Leipzig natürlich die Weltstadt. Nicht? Also schon alleine wegen der Messe, nicht? wenn Messezeiten war. Nicht? Also das war ein babylonisches Sprachengewirr in Leipzig und das war immer... Aha, nicht? Ja. Da sehen Sie ein Gerüst. Das ist das Stadtbad. Wird in 14 Tagen 100 Jahre alt. Ja, man hat jetzt genügend Geld gesammelt, dass man endlich die Fassade machen kann. Sie sehen es. Ja, denn die irisch-römischen Bäder sind immer noch nicht wieder in Betrieb. Ja, das ist ein wunderbares Jugendstilgebäude. Also eine Badeanstalt, wie man sie vielleicht nur noch in Berlin kennt, wenn es sie es noch gibt. Ja, und nicht zerrammelt worden sind im Krieg, mhm. denn die hatten sicher auch sowas. Ja, Sie sehen, Halle von oben hat was. Ach so, nun muss ich Ihnen noch was... In dem Stadtbad hat Papa schwimmen gelernt. Ja, alle Hallenser schwimmen gelernt. <lacht> auch ich, da haben wir alle schwimmen meine gelernt. Meine Mutter auch. Ja. Ja, meine Mutter und mein Vater haben in der Saale schwimmen gelernt. Also da gab es ja cool. 20 Badeanstalten, ne? als meine Eltern jung waren. Nicht, da war ja die Saale auch noch sauber. Nicht, aber äh, da muss ich sagen, aber wir haben alle im Stadt. Im Stadtbad, genau. Wirklich wunderschön. Ich habe es mal so ja, nachgemacht. Dann muss ich mal Ihnen noch sagen oder etwas zeigen, was Sie nicht sehen. Auf unseren Markt münden 14 Straßen. Da sieht man nicht, wie Sie sehen, alle Straßeneingänge sind versetzt gebaut. Das heißt, wenn Sie sich in die Ecke stellen, sehen Sie den Markt als geschlossenes Ganzes. Das hat man auch im Mittelalter schon so gewollt. Der Marienkirche, haben Sie nie mitgezählt hier, hier unten? An der Marienkirche? Das ist der 14. So ist es. Ja, Sie kennen sich aus. Ja, dann haben wir natürlich, auch wir können große Projekte. Ein Geschenk unserer Landesregierung. Sehen Sie auch, da hinten sehen Sie Gott sei Dank unsere, unsere Konzerthalle noch vorgucken. Nicht? Ich gleich wieder so ein Hals, wenn ich daran denke, nicht? ein Geschenk unserer Landesregierung, nicht? das neue Finanzamt. Mitten in der Stadt, einen schönen Klotz. Wir nennen es die Raubritterburg. Ja, das ist richtig. Also, es ist ein Unding. Da in Neustadt stehen Häuser leer, die Scheibenhochhäuser. Die haben so windige Geschäftsleute gekauft. Ja, der Boxer Arthur Abraham. Der zwei dieser Scheiben gekauft. Was braucht der? Zwei Hochhäuser, der Heini, wie man in Halle sagt. Nicht? Da, hätten die, äh, äh, da hätten die locker reingekommen. Und vor allen Dingen hätte man da eine ordentliche Hochgarage bauen können dazwischen. Hätte überhaupt nicht gestört. Nicht? Hier mussten sie eine Tiefgarage bauen. Ja, das nächste Hochwasser kommt auch bestimmt. Ja? Wie vor drei Jahren mit 8,60 Meter. Ja, wo, da, wo die Straßenbahn rumkommt, an der Brücke, an der Klausbrücke, stand das Wasser an der Oberkante. Also die Klaustro-Vorstadt hier drüben war zum ersten Mal in meinem Leben überschwemmt. Das muss ich mal. Also, also wenn das da auf die Grundmauern drückt, na guten Nacht Marie. Die Wunden sind Neustadt sind ja immer dran, ne? Nee, die, die haben sie 25 Jahre vergammeln lassen. Da haben sie natürlich wieder in, in, in die Wunde gestoßen. Ja, genau. Ja, das, <lacht> Gleich rein, es gab ne? nämlich hier. Also hier ist der Baugrund genauso schlecht wie in Berlin. Und das wurde damals abgeschmettert, weil hier wurde nie gebaut. Hm. Und da wurde gesagt, in Berlin ist der Baugrund auch nicht besser, also, was habt ihr dagegen? Und da wurde hier gebaut. Und da wurden Brunnengalerien entlang der B80 gesetzt mit Schöpfwerken. Wenn also das Grundwasser stieg, wurde abgepumpt. Funktionierte. Bis 1990 funktionierte das. 
Dann hat man die Sache eben seinen Lauf gelassen. Neustadt kam ja wieder nach Halle, nicht? war ja keine kreisfreie Stadt mehr. Nicht? Und, da, und jetzt hat man erstmal wieder entdeckt, nachdem nun 8,60 Meter mal an die Tür klopften mhm. und 25.000 Menschen in Neustadt ja, auf dem genau. Koffer saßen ja. Ja, und äh, jeden Moment evakuiert werden sollten, wenn das Wasser noch weiter gestiegen wäre. Also da muss ich schon sagen, da ist man endlich wieder mal hellhörig geworden. Denn die Ideen von früher, die waren gar nicht so schlecht mit dieser Brunnengalerie. Das hat ja funktioniert. Ja. Das muss man ja sagen. Also äh, in der Hinsicht, da können wir auch schon mal was lernen. Ja, und dann muss man natürlich sagen, Sie sehen ja da unsere Hochphase. Zwar nicht schön, aber sehr notwendig. Denn als man, wenn Sie mein Enkel ist, äh, da wird jetzt 22, als der 11. Klasse war in der Latina, hat man hier am Elisabeth Krankenhaus, mhm. dahinter, wissen Sie, wo der Haupteingang ist? Genau da hat man eine 10 Zentner Pompe gefunden. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ja. ich bin da sicher zehnmal drüber gelatscht, nicht? und da lag eine 10 Zentner Pompe. Mhm. Da hat man sie gefunden, wie die da hingekommen ist, also ist man immer noch ein Rätsel, aber äh, da musste die gesamte Innenstadt hier evakuiert werden. Und da war die Hochstraße natürlich Gold wert. Ja. Ja, genauso beim letzten Hochwasser. Ja, also über einen Abriss spricht jetzt keiner mehr. Ich meine, wenn wir natürlich 500 Millionen Euro hätten, könnte man einen Tunnel bohren wie in Leipzig. Aber wir können nicht so in Großprojekten. Nicht? Letztens war ich mal mit einem Berliner hier oben. Ich sage, kann ich mich eigentlich mit Ihnen über den neuen Flughafen halten? Der liegt in Brandenburg. Das geht uns, das geht uns nicht an. <lacht> sag gut, sag ich. <lacht> ja, das ist... Aber es ist ja nun eine ganz wichtige Verbindung. Wir haben ja nur zwei Saaleübergänge. Das ist ja das, das große Manko für Halle. Ja, das ist die Kolbitzer Brücke und hier die Neustädter Brücke. Ja, also das ist in, wir brauchen mindestens noch zwei äh, Saaleübergänge, nicht, um den Durchgangsverkehr hier zu entlasten. Ja, kommen Sie vom Süden von Erfurt hoch, die, was ist das, 71 und dann der 38 nach Halle, dann geht es da 143 um Halle rum, aber dann ist Schluss, es fehlen 11 Kilometer, weil da wieder so ein paar grüne Wasch, äh, Waschlappenkäfer da rumhuppen, nicht? die seit, jetzt, man kann sagen, 20 Jahren das verhindern, nicht? also das ist schon schlimm. Ja. Übrigens da drüben war das Schlafzimmer. Das ist das gleiche wie hier. Ja, überlegen Sie sich, mit einem sieben Mann geschlafen. Ja, und hier haben sieben Mann gewohnt. Also, ich fand, Ach, ja, gut. Da drüben war das Schlafzimmer. Dann ist erzählt worden, aber meine Großmutter hat das nicht erzählt. Das hätte ich mir auch gemerkt. Hier soll eine Schaukel gewesen sein. Also, nee, als Kind aber hatte man glaube, keine großen Bedenken. Also, als Kind ja. sind wir über Dächer. Heute ist mir das auch schon ein bisschen sehr suspekt, nicht? Also, bisschen höher, wenn man es von der Erde sich abhebt, aber äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Also doch, doch, doch. Also ich, irgendwie ist mir das ein Begriff, ja, aber dass das, hier noch eine Schaukel Ja, aber das, also, das hätte mir meine Großmutter erzählt. Also die ist ja ein paar Mal oben gewesen als Kind. Ja. Und also davon hat die nicht erzählt. Das hätte die bestimmt erzählt, dass ja nicht nur Hühner und Kaninchen irgendwann, waren, sondern noch eine Schaukel gewesen wäre. Ja, Sie sehen. Ja, Sie sehen, Halle von oben hat was. Und wie gesagt, hier sind ja sehr schöne Dachgärten entstanden. Hier selbst im Kaufhaus in Kalia, was ja früher Wirbel war. Ja, übrigens stand immer dran, bestes Kaufhaus Deutschlands, bestes Wirbelkaufhaus Deutschlands. Bing hat nur zugemacht. Ja, das ist schön, nicht? Jetzt soll auch wieder was reinkommen. Ja, was haben wir jetzt? Februar, ja? Ende Februar. Kommt da was rein wieder, Gott sei Dank. Und hier oben, da wohnen zwei, als ich hier oben, als ich auch hier oben wieder war, das war im Sommer. Da wurde gegrillt, großer Pool. Guck ich dran, Tatsache, da wohnen zwei Familien. Ne? Die machen da auf dem Dachgarten Pausierendleben. Ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt kann ich Namen. Es ist gut, dass ich die dicke Jacke angezogen habe. Ich wusste es, dass ich hier hochgehe. Ich, naja, wie gesagt, das ist auch danach, äh, der Vorteil des Turmes. Wenn die Sommerwärme, die bleibt hier drin bis Oktober. Und sie machen unten auf. Ah. Und wenn sie jetzt aufmachen, öh, da kommt der ganze, der ganze äh, Quark raus, ja. die Kälte. So, so schnell vergeht eine Stunde. Oh ja. Das sage ich Ihnen. So. 
Ja, Sie sehen, also das... Äh, und vor allen Dingen hat man eine klare Sicht, Sie sehen, ob in der Petersberg klar zu sehen ist, dann gibt es Regen. Das sagte schon meine Großmutter, das stimmt. Ich bin mal, also es ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, im Juni hier oben gewesen und plötzlich kam aus der Leipziger, und eine Sicht, oh, der Petersberg zum Greifen, na, plötzlich kam aus der Leipziger Ecke ein, eine schwarze Wand, und ich natürlich, ich hatte keinen Schirm mit, ich war zweimal geduscht. Nicht? Es kam sogar abends bei uns im Regionalfernsehen. Nicht? Schweres Unwetter in Halle. Ich dachte, ja, ich war oben, ich habe es gesehen. Ja, Sie sehen. Okay, bis gleich. Also, Sie müssen äh, unbedingt wiederkommen, wenn es A, grüner, B, wärmer ist. Und im Juni, wenn Händelfestspiele sind, in kann ich ja sagen, also da, ist, da blüht Halle richtig auf. Aber wie gesagt, jetzt natürlich nicht grün, nicht, also das ist natürlich ein bisschen trostlos, aber das ist nun mal der Februar. Wollen wir hoffen, dass wir nicht noch so einen ordentlichen Nachwinter kriegen. Ich bin nicht so... Wo hatten die denn da ein Heizrohr oder irgendwas? Die hatten hier, die müssen hier Kanonenbogen ja haben. Anders kann, kann ich mir das nicht vorstellen, dass der Rauch hier nach oben irgendwo weggezogen ist, denn... Ähm, ich kann mir auch unten in der Küchenherd gut, aber bei Kanonenofen, da mussten sie sich ja auch sehr nah dran setzen, denn so Füllofen, drei Meter weiter weg, da haben sie schon wieder gefroren, das hatten wir nämlich früher auch. Ja, also das Rohr glühte hinten, ja, weil wir kriegten Koks aus dem Gaswerk durch Verwandtschaft, also das war schön. Hochofenwärme, aber in der Ecke, in der Zimmerecke da war es kalt, ja, das war eben der Nachteil eines Füllofens, zwar eben kein Kachelofen, ja, der die Wärme hielt. So, Sie müssen als Erster runter, den müssen wir so wieder rauslassen. Genau, gut. Ähm, ich habe nur noch eine Frage für ja. den Turm auf der drüberen Seite. Äh, das ist im Grunde dann dasselbe Arrangement, sagen wir mal. Da geht auch eine Treppe runter. Aber und nur bis dorthin, wo wir uns die Bilder angeguckt haben. Ah, das war okay. das sogenannte Tote Loch, mhm. sagt da der Architekt zu. Ähm, muss ich sagen, wie gesagt, da war also der, dann das Plumpsklo eingerichtet ah, ja. worden. Vorher mhm. mussten die natürlich alles auf dem Eimer nicht? und dann runterfahren. Also, mhm. also ich, man kann sich das halt gar nicht mehr vorstellen. Obwohl Enge, ich meine, gut, ich bin auch, ich habe eben mit meinem Bruder in einem Bett gelegen, bis ich zur Schule kam, einer unten, einer oben, das mhm. war normal. Mhm. Ja, man hatte eben keinen Platz. Ja, also mhm. das oder Plumpsklo über den Hof. auf den Hausmannstürmen, in einem der Hausmannstürme, um einen der Hausmannstürme herum, oben und unten, mit zwei weiteren Besuchern, an Philipsen, am Langer, an Marold und dem Hans-Joachim Christians da hinaufgeführt heute. Lassen Sie den Radio eingeschalten. Und dann hören Sie einfach das nächste Mal wieder ein Radio hier Zwischendrin hören Sie schön, brav den Radio Korax. Lassen Sie am besten durchgehend angeschaltet. Weil dann müssen sie nicht mehr überlegen, auf welcher Frequenz sie den Radio Jerewan finden und den Radio Korax.
Für euch. Macht sie es gut, macht sie es gut. Wieder. Sie grüßen ja Göttingen, sie grüßen Berlin. Nicht? Und du grüßt Thüringen. Dann musst du wieder in die Schule. 